0: Episodio número 8 de Alguien me lo dijo podcast. Yo soy Juanca, en esta ocasión con Camila Alegre hablamos de la monogamia, el poliamor y las relaciones afectivas. ¿Qué es la libertad en una relación abierta? ¿Qué pasa con los celos? ¿Y por qué Camila decide hablar de estos temas en las redes sociales? Bienvenides. Te doy la bienvenida, Cami. ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo te trata la, la cuarentena? Eh,
1: estoy muy bien. Estoy un poco aburrida, así que hacer este podcast me es viene cierto. muy bien. ¿sí? Bueno, Cami,
0: y una de las eh, razones que me motivó a charlar contigo y que me incentivó a, a hacer este podcast es ver cómo te comunicas en las redes sociales y, y más sobre este tema de las relaciones. Hoy, digo, están de boca en boca no necesariamente o no todo el mundo realmente entiende lo que son y sabe cómo aplicarlas y por ahí se queda con uno que otro comentario de alguna amiga u otra cosa así que mi primera pregunta es, ¿cuándo decidiste hablar de las relaciones? ¿por qué lo quisiste hacer? ¿qué te motivó?
1: Sí, de hecho ya que lo mencionas, tengo un hater en Instagram que le molesta, sí, sí, le molesta muchísimo que hable de estos temas le molesta que, que juegue un poco a la influencer y la verdad es que las redes son un espacio que pueden ser muy destructivas o muy constructivas y yo elijo construir con las redes. No me importa cuántos seguidores tenga, no me importa cuántas personas me lean, sino que me importa que las personas que sí me lean y que sí les interesa leerme o escucharme, les sirva para repensarse y para tal vez crecer incluso. Para mí fue fundamental Empezar a hablarlo porque el poliamor y las relaciones abiertas están en un closet.
0: Claro, eh, ¿no? Como que están ahí asomándose, pero la gente, como que la agarra con pinzas también un poco.
1: Sí, sí, sí. Hay mucha aceptación en, en algunos aspectos, pero a medida que, que fue saliendo más a la luz algo que pasa hace años. También empezó a surgir mucho rechazo a las relaciones abiertas. A mí me gusta combatir todos esos prejuicios hablando de eso, porque si uno se queda callado y lo sigue escondiendo, va a seguir habiendo prejuicios. Me interesa mostrar que se puede llevar relaciones abiertas de una manera sana eh, y sin tanto tabú.
0: Y, y claro, una cosa de la que vos mencionas es eh, que te gusta hablar sobre esto, pero además digo, lo practicas también. O sea, hablas de, en base al conocimiento y la experiencia. Eh, tú tienes una relación abierta. Exactamente, sí. ¿Cómo eh, manejas tu relación bueno, abierta? Bueno,
1: yo dentro de muy poquito cumplo dos años con, con mi pareja. De hecho, en menos de 10 días. Y cuando empezamos a salir, literalmente en la primera cita decidimos tener una relación abierta que en realidad no, no fue una decisión tomada en el momento, porque obviamente nos estábamos conociendo, pero los dos coincidimos en que eso era lo que queríamos. Pero en realidad no teníamos muy bien armado en nuestra cabeza el concepto de una relación abierta o cómo manejarla o qué tipo de reglas iba a haber. Entonces, a medida que fuimos avanzando en la relación, que nos fuimos conociendo más, fuimos creando nuestros propios acuerdos, eh, leyendo un montón sobre el tema, leyendo otras personas que también lo vivían y aprendiendo un montón. Para mí una relación abierta es un esquema relacional más, al igual que la monogamia, que es completamente válido y que me parece incluso una tendencia natural en ciertas personas, como lo puede ser la homosexualidad, la bisexualidad o el lesbianismo. Es como, hay personas que me parece que son naturalmente monógamas, que está bien, y hay personas que somos naturalmente no monógamas y también está bien. Claro.
0: ¿Y, y cuáles son eh, uno de esos acuerdos básicos para intentar entablar una relación abierta? O sea, ¿cuáles son como esos aspectos básicos para que se pueda dar de una manera no tóxica?
1: Bueno, primero que nada, para mí es re importante eh, comunicar con sinceridad a tu pareja qué es lo que querés. Porque si no no expresas realmente qué es lo que querés la otra persona, no lo va a saber Y durante el camino van a surgir piedras. O sea, por ejemplo, si yo quiero una relación poliamorosa, pero en realidad le digo a mi pareja que en realidad solamente quiero una relación abierta, o sea que solamente quiero que sea abierta en lo sexual y no en lo afectivo. Capaz de pronto conozco una persona y me enamoro y mi pareja se quedó en el paso anterior pensando que solamente era abierta en lo sexual. Para mí lo principal es primero determinar qué tipo de relación no monogámica querés tener. Si querés que sea eh, poliamor jerárquico, o sea que tener una pareja principal y otras secundarias, si querés que sea un poliamor no jerárquico, o sea que todas tus parejas estén en el mismo nivel, si querés que sea una relación abierta solo en lo sexual, una relación abierta solo en lo, en lo afectivo, porque hay personas asexuales que no tienen eh, relaciones sexuales, eh, pero sí tienen relaciones románticas. Entonces, primero me parece importantísimo determinar qué tipo de vínculo querés Después, ¿qué otras cosas, qué, qué otros tipos de relaciones tenés permitidos con, las demás, eh, con tus demás parejas? Si va a ser solo sexual, si va a ser solo afectivo, si van a ser las dos. Después, ¿qué tipo de prácticas sexuales están permitidas con esas otras personas? Tal vez, no sé, tenés tu, a tu pareja principal y tenés un vínculo secundario con el que tenés sexo y una amistad. Pero tal vez, no sé, hay algunas parejas que no se permiten ciertos... Ciertas prácticas sexuales con sus parejas secundarias, como por ejemplo, no sé, eh, si con mi pareja principal hago tríos, tal vez un acuerdo es que con tu pareja secundaria no los hagas. O tal vez sí, porque tal vez tu pareja no está abierta al obedecerme, por ejemplo, y vos lo querés practicar, entonces te dice, bueno, sí, puedes hacerlo con otra persona.
0: Ahora, hay algo que eh, vos lo, lo vas diciendo y, y bueno, uno por ahí puede empezar a, a ponerlo en palabras, pero ahora en hechos... Es otro paso más, por ejemplo, el no sentir celos. ¿Qué piensas vos de los celos eh, o qué piensas sobre esto?
1: Eh, para mí, los celos son completamente trabajables, así como también son una reacción completamente natural porque son una emoción más que no podemos evitar sentir. Para mí, el problema no es el cel- los celos en sí, sino qué hace uno en base a eso. Para mí es muy importante dividir los celos en dos, que es eh, la parte más cognitiva, o sea, qué sentimos con respecto a los celos, y después la parte conductual, que es qué hacemos. Entonces, en la parte cognitiva, muy importante para mí analizar qué se esconde atrás de los celos, porque los celos nunca vienen solos y nunca vienen de la nada misma. Para mí siempre vienen acompañados de miedo al abandono, miedo a ser reemplazado, miedo a que tu pareja pase menos tiempo que vos o también pueden surgir por actitudes de tu pareja tal vez tu pareja está con otra persona y te descuida vos entonces es natural que te sientas un poco celoso porque obviamente tu rol en su vida tal vez está viéndose más disminuido y después en la parte conductual, en la acción es fundamental o sea, uno puede elegir comportarse como un histérico y hacer una escena, o puede elegir sentarse a hablar con, su, con tu pareja, y decirle, bueno, me estoy sintiendo insegura con respecto a esta situación, cómo podemos hacer para que no me sienta así, en qué me puedes ayudar, e eh, ir trabajándolo y construyendo en base a eso, y eventualmente los celos desaparecen.
0: Que hay otro término que hablas también con presión, que es el lado opuesto de los celos.
1: Exactamente, es, es exactamente el sentimiento contrario a los celos, es sentir como un estado de felicidad o sea, por la felicidad de tu pareja. ¿un ejemplo puntual? A mi novio, por ejemplo, le costó mucho más empezar a estar con gente. Mucho más que a mí, por lo menos, porque yo soy bastante activa. Y él es más tranquilo. Eh, él tardó casi un año en besarse con otra chica. Y la primera vez que pasó, estábamos en un club en Berlín. Habíamos salido a bailar. Y me dijo que se iba al baño. Okay. Y de pronto pasó un buen rato en el que no volvía, y yo como, bueno, está bien, me voy a bailar. Somos muy independientes, cuando salimos cada uno está en la suya, por momentos nos encontramos, pero de pronto voy a la pista y estaba hablando con una chica, este, muy cerquita. Entonces paso, pasé cerca y le hago como la señal de los deditos levantados, como bien por vos, eh, y él me saludó y yo me fui, obviamente para no invadirle ese espacio. Al ratito volvió todo asustado a donde yo estaba sentada y me dice, me quiero ir a casa. Y yo le digo, ¿qué pasa, amor? Me dice, ¿estás bien? Me dice, y yo le digo, sí, estoy bien, ¿qué te pasa a vos? Eh, es, que, es que chapé con esa chica. Y, yo, y me preguntaba si estaba bien, si estaba bien, súper asustado y yo como, ay, amor, no pasa nada. Me pone muy contenta de que por fin hayas podido dar el paso. Porque realmente eh, se sentía muy culpable. Y me puso muy contenta para mí que él se anime a hacerlo.
0: Tú que hablabas eh, recién que te te gusta cuando salís, te gusta estar un poco libre, eh, cada uno está en la suya un poco en el bar, bailan, se encuentran y tal. ¿Qué es esa libertad para vos? ¿Qué es la libertad para vos en una pareja?
1: Para mí la libertad es poder actuar como uno desea hacerlo, pero siempre siendo responsable porque una libertad absoluta conlleva una responsabilidad absoluta. Eh, uno no puede actuar de forma egoísta y lastimar a las personas que te rodean, así que siempre hay que tener en cuenta que nuestra libertad termina donde empieza la del otro. Pero una relación abierta no es que todo el tiempo tengas que estar buscando vínculos o sexo con otras personas. Eh, nosotros lo, lo tenemos más como una posibilidad de que si nos surge y queremos hacerlo, lo hagamos y sabemos que eso no va a arruinar nuestra relación.
0: ¿Por qué tener una relación abierta?
1: Por deseo, simplemente. Eh, así como no le puedes preguntar a una persona por qué ser lesbiana o por qué ser gay, como te decía antes, para mí es una inclinación más... Eh, a mí me gusta saber que soy libre porque... No sé, me gusta mucho salir y que de pronto si me gusta a alguien porque me quedé hablando y me cayó bien y tengo ganas de darle un beso, me gusta saber que eso no va a arruinar mi relación. Y nada, lo que pasa con las relaciones abiertas es que hay que hacer mucha gestión emocional, hay que hablar un montón, que a veces es un trabajo que mucha gente no quiere hacer, que le parece mucho más sencillo estar en una relación monogámica y está perfecto.
0: Volvemos a tu Instagram, ¿puedes recordar cómo es? Así la gente después eh, puede chusmear por ahí sobre lo que hablas y tus videos.
1: Kainsalat, la, la pronunciación correcta, es una frase en alemán.
0: Igual lo ponemos ahí en la descripción del podcast, <risa> sí, que no, no, no pasa nada.
1: Significa sin ensalada en alemán, porque cuando vivía allá en Berlín, comía una comida árabe, eh, como los halumi o los... No me acuerdo, los kebab y cosas por sí. el estilo... Y la verdad es que no me gusta la ensalada, a pesar de que soy vegetariana. Eh, y lo pedía siempre sin ensalada y era una de las frases que aprendí a decir al principio de mi experiencia ¿Cuánto tiempo estuviste? Que es lo que más repetí. Eh, una ah, linda experiencia. Y un
0: ¿Solo Berlín o viajaste más?
1: Hermosa. Eh, viajé por varios lugares, pero mi, mi vivienda estaba en Berlín. O sea, vivía ahí trabajaba ahí.
0: Ya hablamos un poquito de tu Instagram, cómo era y demás, dónde te puede chusmear la gente. Pero cuando la gente va a entrar a tu Instagram, se va a encontrar con eh, la descripción en tu bio. Y es interesante.
1: Eh, Bueno, hay muchas personas a las que no les gustan mucho las etiquetas. Yo las las elijo porque me ayudan a definir quién soy. Eh, Soy transfeminista interseccional porque para mí mi lucha incluye a a las personas trans principalmente, eh, a las personas negras, a las personas pobres. Eh, y entiendo que hay ciertas desigualdades que no todos vivimos. Por ejemplo, una, persona, una mujer cis, eh, blanca y multimillonaria no va a vivir las mismas opresiones que una mujer negra y pobre o una mujer trans. Entonces dentro del feminismo me parece que hay interse- interseccionalidades que hay que y hay que hay que luchar por todas. Eh, soy vegetariana porque elijo no comer animales y me parece que es una lucha que me interesa llevar adelante. Por ahora no hace mucho hace dos años más o menos porque estaba saliendo con un chico vegetariano eh, y me lo inculcó y la verdad es que me abrió los ojos. Yo honestamente no lo milito porque nada, dejo que las personas elijan su alimentación así como yo lo hice muchos años pero me interesa que la gente sepa para que no me inviten a comer un asado eh, bueno, soy bisexual porque me gusta mi género y los demás y también por eso creo que también soy poliamorosa porque no podría elegir estar con solamente una persona de un género para el resto de mi vida, por ejemplo o sea, me gustan todos los géneros, entonces no podría elegir estar solo con hombres o solo con mujeres y bueno, poliamorosa por lo que ya venimos hablando todo este tiempo y le sumaría que soy grisexual hasta hace poco me definía como bisexual eh, como demisexual, perdón está dentro del aspecto de la asexualidad la demisexualidad quiere decir que te sentís atraído solamente por personas con las que tenés una, un vínculo pero hace poquito en terapia me di cuenta de que en realidad mi atracción sexual surge por momentos nada más bajo ciertas circunstancias que mi libido no es constante y lo quiero remarcar para que las personas entiendan que soy poliamorosa y soy asexual o sea que mi, el poliamor no pasa por el sexo que eso es algo que todo el mundo lo utiliza para estigmatizar entonces me parece súper importante Poliamor no es también, una orgía que, digo. Exacto, sí eh, piensan que es intercambio constante de fluidos corporales y no lo
0: es. Claro, claro, es mucho más allá de, de que todo esto. Bueno, eh, vos te escriben varias personas también, subís eh, encuestas, preguntas, y estás ahí como en constante eh, charla y, y tenés bastante feedback de la gente. En este tiempo que llevas haciendo esto de las redes, ¿qué ha sido lo que más te ha llamado la atención en cuanto a mensajes o historias que te han contado...? Puede ser que por ahí no sean, no sé, pueden ser muchas, puede ser una, así que lo que quieras.
1: Tengo cientos. Bueno, ¿puedes
0: contarme una relevante Eh... así como que te pasó hace poco que dijiste, no sé, me llamó mucho la atención?
1: Eh... Me llama mucho la atención en realidad la cantidad de, de personas, sobre todo mujeres, que tienen relaciones con hombres, que me escriben para comentarme sobre sus relaciones tóxicas y que no pueden salir de ahí es como que tratan de justificar la toxicidad con amor eh, y veo que son todas muy conscientes de lo que están viviendo pero aún así eligen seguir quedándose con con esas personas con la la esperanza de que algún día cambien y me piden consejos pero en realidad eh, el consejo se lo están dando ellas mismas al escribirme o al pedir ayuda yo creo que un mensaje para todas esas mujeres sería a ver. Eh, decirles que por más que cientos de personas les digan que tienen que salir de ahí la decisión la van a tomar ellas en el momento en el que lo puedan tomar eh, salir de una relación tóxica cuesta un montón y que simplemente busquen redes de apoyo lugares donde no sean juzgadas y y que realmente traten de no quedarse ahí para toda la vida porque realmente las relaciones tóxicas arruinan la psiquis en muchos niveles y es muy posible tener relaciones sanas. El tema es que la gente no, no está dispuesta a gestionarlo Algo que, que no, de algo de yo salud, creo no para aportar
0: un poco sobre lo que dices que, es cuando eh, nos involucramos sentimentalmente y nos desbordamos en emoción y perdemos un poco de la racionalidad que, que hay que tener también para justamente... Eh, no permitir que se vuelva algo tóxico, o, o sea, lo, los, las emociones son como muy poderosas y tienen la capacidad de hacer algo fuerte, muy bueno, como también hacer un clic y transformar eso en algo negativo, tienen ese poder energético, las emociones, y si no las controlamos por la razón o no las interpretamos mejor, puede terminar mal o no, ¿qué piensas de esto?
1: Completamente de acuerdo, eh, para mí siempre que uno entra en una relación, tienen que entrar viendo la puerta de salida, Siempre. No hay que. Yo creo que, sobre todo para las mujeres eh, que tienen relaciones con hombres porque son un potencial peligro, (risa) Eh, no todos, pero como persona que vive una relación tóxica y violenta, eh, lo puedo decir con total seguridad. eh, Las mujeres tienden a crear cierta dependencia con respecto al hombre, o el hombre es el que nos incita a crear esa dependencia Eh, y muchas veces cuando nos vemos envueltas en una relación tóxica vemos que no tenemos una puerta de escape Eh, veo que muchas mujeres dependen económicamente de de los hombres que dependen eh, del techo, dependen de un montón de cosas entonces cuando quieren salir de esa relación se encuentran con que si dejan a ese vínculo se quedan sin nada. Claro. Entonces eh, para mí la independencia en una relación es fundamental. Mantener a nuestro círculo de amigos, mantener a nuestra familia, mantener nuestros trabajos, nuestra independencia económica. Eh, Los
0: espacios también, ¿no? Y, totalmente.
1: Eh. No dejar que, que tu pareja se transforme. En una extensión tuya, que no sean una unidad, son dos individuos libres e independientes. También no idealizar a la otra persona. Este, que nosotros tendemos a ver a alguien que no es en nuestra pareja, tendemos a pensar que es lo mejor del mundo, o lo contrario, vemos que es lo peor del mundo, pero como lo idealizamos tanto, estamos buscando que cambie. Estamos como trabajando todo el tiempo, ah, pero tiene que cambiar esto, tiene que cambiar aquello... Y estamos como tratando de empujar a esa persona que cambie por nosotros... O viceversa, nosotros tratamos de cambiar por esa otra persona... Y no tenemos que llenar las expectativas de nadie... El amor es aceptar a la persona tal cual es... Y va a haber diferencias siempre porque... Somos personas distintas... Y nada, hay que aprender a amar... Hemos diferencia. llegado ya
0: a la última parte del podcast... ¿Quieres decir algo? ¿Quieres comentar algo...?
1: No, simplemente te quería agradecer por el espacio, me parece súper importante seguir dándole difusión a estos temas Eh, y que nada, me gustaría decirle a todo el mundo que confíen en que se pueden tener relaciones sanas, que las relaciones abiertas son una opción y nada, simplemente eso, que amen mucho y que amen bien.
0: Quiero contarles que voy a dejar en la descripción del podcast la página oficial de Patreon para las donaciones. Es importante que sepan que el aporte de ustedes contribuye a la sostenibilidad de este proyecto y también de mi trabajo. Desde ya, gracias y nos escuchamos pronto.